0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos Nós vamos para o Salmo 57 A gente vai ler Os homens lendo os versos ímpares e as mulheres os versos pares Vamos lá os homens Tem misericórdia de mim ó Deus Tem misericórdia Pois em ti a minha alma se refugia A sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades Mandarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que me ferem envia a sua misericórdia e a sua fidelidade Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Amar o rei aos teus passos, a minha alma está batida. abriu a porta diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores Render-te-ei graças entre os povos Cantar-te-ei louvores entre as nações Se exaltado, ó Deus, acima dos céus Em toda a terra esplenda a tua glória Vamos juntos, o verso 11, toda a igreja Se exaltado, ó Deus, acima dos céus E em toda a terra esplenda a tua glória A sombra das tuas asas me abrigo A vida humana é uma constante nesse campo de procura de abrigo... nesse campo de procura de proteção... e é interessante como os homens constroem caminhos... e tenta se abrigar em coisas... que não os abrigam de verdade... que não lhe dá cobertura, que não lhe dá proteção... essa busca frenética por abrigo... ela acaba quando Deus encontra o homem... E aí ele passa a entender que agora ele está seguro, ele está pleno, ele está satisfeito por causa da presença grandiosa do Senhor. Esse Salmo, ele traz lições preciosas para a nossa vida. Ele foi escrito num momento de perseguição. Davi escreveu pelo menos 73 dos Salmos. E alguns desses Salmos foram escritos no deserto. De, de dentro de cavernas Davi escreveu salmos como é o caso desse salmo 57, descrevendo a situação que ele estava vivendo ali naquele momento Saul estava com pelo menos 3 mil homens no encalço de Davi aí Samuel, 1 Samuel 24, 2 retrata essa realidade quando Saul sai ali com 3 mil homens, Davi tinham pelo menos 400 homens com ele dentro de uma caverna. 1 Samuel 22, 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todo homem endividado. Todos os amargurados de espírito. E eram uns 400 ao todo. Saul estava querendo mesmo matar a Davi. Ele temia Davi. Deus havia indicado que Davi seria o rei de Israel, por isso Saul estava tentando matá-lo. E tudo começa por causa das vitórias que Deus concedeu a Davi, e também por causa das mulheres. 1 Samuel 18 verso 6 diz que saíram ao encontro de Saul, as mulheres cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música, até aqui tudo bem, mas que cântico era esse? 1 Samuel 18, verso 7. Saul feriu os seus milhares, Davi feriu os seus dez milhares. Então as mulheres colocando o casa a perder. <risos> o fato, meus irmãos, é que Saul, ouvindo essa música, Saul, ele se encheu de ira, ele foi tomado por uma raiva extrema e a partir daquele momento, ele intentou matar a Davi, ele era possuído por um espírito mau, um espírito que Deus autorizou, então Saúl ele lançou uma lança, ele jogou uma lança uma vez em Davi, quase crava Davi na parede, e Davi entendeu que deveria sair dali, Davi é um moço, ele tem vinte e poucos anos apenas nessa época e é ungido por Deus, é consagrado por Deus, um excelente músico, e Davi então sai dali, corrido às pressas para não morrer, ele vai para o templo procurar um abrigo, sacia-se com o pão da, da proposição no templo, depois o sacerdote entrega a ele a espada de Golias, né? e ele vai para o deserto, ele está de fato foragido, porque Saul está no seu encalço, e ele vai para um deserto chamado Engedi, nesse deserto são pelo menos 15 histórias bíblicas registradas sobre Davi... o que, que aconteceu ali, tudo isso nesse período de deserto... Eu, Jenny Peterson, ele diz que Engedi é uma vasta extensão de terras inférteis, um solo árduo, árduo e inóspito, como certamente em nenhum outro lugar da terra... Hienas, lagartos e abutres são ali os anfitriões. Então é nessa situação que se encontra Davi, no deserto, correndo para não morrer. Mas é interessante como o deserto contribuiu para forjar um homem forte, valente. Deus estava preparando Davi para uma grande tarefa. E o deserto é a sua escola o deserto é o local onde Deus vai usá-lo para, é, vai tratar com ele, passando dificuldades, enfrentando situações adversas, e é muito interessante como Deus se revela a Davi no deserto, como ele não enxerga somente a terra seca, infértil, as dificuldades, é interessante como nesse deserto, ele enxerga a glória de Deus, a graça do Senhor mais uma vez citando Eugênio Peterson, ele diz que sempre há uma tensão nesses lugares, entre o belo e o perigoso, entre simplicidade natura, natural e ameaças sinistras. As ameaças não eram apenas físicas, eram anima, ameaças sutis e espirituais, que tentavam tomar conta do coração de Davi, tentando envenená-lo, para que ele não enxergasse a glória de Deus, o lugar de Deus naquele deserto, mas vamos analisar esse texto para a gente perceber como é que está o coração de Davi, imagina aí agora um jovem de 20 anos, no entorno de 20 anos, vivendo foragido, com medo da morte, em meio às perseguições... Como é então que está o coração de Davi? Devemos entender aqui que o coração de Davi está convicto de que Deus é o seu refúgio incomparável. Era nisso que Davi estava seguro. Era nessa convicção de que Deus é o seu refúgio que ele estava agarrado. Essa descrição ela é perceptível aí dos, versos, dos três primeiros versos do Salmo 57. Davi expressa, extrema confiança em Deus, e ele começa o Salmo, clamando por misericórdia... Tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia... Essa repetição, tem misericórdia, tem misericórdia, é uma forma hebraica, de enfatizar uma situação se a gente fosse fazer isso, a gente talvez colocasse o texto em caixa alto, ou em negrito, alguma situação, mas esse é o jeito do texto, de chamar a nossa atenção para algo mais aprofundado, tem misericórdia, Davi está expressando o sentimento da sua alma naquele momento, pedindo graça ao Senhor, pois em ti a minha alma se refugia, e olha a expressão do verso 2, a sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, ou seja, ele está dentro de uma caverna, mas ele entende que aquela caverna, não é a sua proteção, definitiva, ele conta com uma proteção maior, que é a presença do Senhor, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, metaforicamente, é, Deus é colocado aqui, como uma espécie de ave, essa questão das asas, uma ave que protege os seus filhotes, e não é a primeira vez que a Bíblia coloca essa expressão como uma referência a Deus, Isaías 6 fala sobre isso, Jesus também se colocou nessa mesma situação, dizendo que como a galinha protege os seus pintinhos, Ele também fazia isso com o seu povo, e Deus é colocado aqui nessa mesma situação essa questão das asas apontam também para a arca da aliança, lá no propiciatório tinha as duas asas que cobria a arca, então a asa ela traz sombra, é a ideia de proteção, de abrir o que Davi está colocando aqui, um escritor chamado John MacArthur, ele diz que aqui podemos ter uma figura do querubim, sobre a arca da aliança, onde Deus estava especificamente presente, é Davi dizendo que o seu refúgio é Deus, e não a caverna, isso é interessante para a gente meus irmãos, porque nós às vezes tomamos é, situações palpáveis para ser a nossa proteção, o dinheiro, a casa, o carro, a estabilidade, mas nada disso nos protege de verdade, só quem nos protege mesmo é a presença do Senhor… As asas do Senhor que nos cobre Que faz sombra sobre nós Satanás ele odeia a igreja Se ele pudesse ele engolir a gente vivo Ele não gosta de nós Ele nos odeia Mas nós estamos sob a proteção de Deus E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Os salmos falam muito em refúgio se você lê o Salmo 2, verso 12, por exemplo, ele diz, como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmo 7, verso 1, Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. São 37 citações só do Salmo, desse clamor por Deus como sendo o refúgio, o nosso abrigo torre forte para onde a gente pode correr e se sentir protegido, abrigado, o cavalo não garante força, a despeito, não garante vitória a despeito da sua força, a espada não garante vitória, o escudo não garante proteção, a proteção verdadeira que nós podemos ter está nas mãos do Senhor, imagine que Davi está em uma caverna com 400 homens, e chegam, três mil homens estão à porta da caverna. E Davi fica em silêncio total ali com os homens, dentro daquela caverna. De repente, entra alguém naquele lugar. É o algoz de Davi. É Saul. Ele entra com o seu manto. Quem vem do sol para dentro de uma caverna os olhos não conseguem ver direito ainda, precisa de um tempo, mas quem já está dentro da caverna, está mais ambientado ali, e Davi enxerga que é Saul. os homens de Davi, 1 Samuel 24, 4, disseram assim, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, olha a palavra dos homens de Davi, Talvez Davi pudesse dizer assim, pronto, chegou a hora, Deus me entregou o meu inimigo. Mas o deserto forjou a Davi, ele não está enxergando um inimigo, ele está enxergando um homem que foi ungido por Deus. Davi está pleno da presença de Deus, ele não toma aquele momento como uma oportunidade, pelo contrário, ele afasta de si aquela inoportunidade que é dita pelos seus homens, ele estava sensível à presença de Deus, somente quem caminha com Deus, é capaz de perceber essas coisas, percebendo a presença de Deus, onde ninguém mais percebia, os soldados de Davi, enxergavam um inimigo a ser abatido, Davi viu um ungido de Deus, ele viu um ungido de Deus... E Davi levanta de ponta de pés e tira um pedaço daquele manto. Imagine que situação, meus irmãos. Se Davi de repente pisasse numa folhinha ou num pé de madeira, ou numa madeira, alguma coisa que fizesse barulho, ou alguém desse um espirro, <risos> ele seria descoberto. E Saul estava procurando ele para matá-lo. E quando Saul sai, Davi dá um grito e diz: Saul, eu não sou teu inimigo. Tive a oportunidade de matá-lo, mas não o fiz. E naquele momento, meus irmãos, Davi, ele é tomado por um sentimento de Deus. E Saul o ver não mais como aquele inimigo voraz, mas ver como alguém que lhe poupou a vida tudo isso aconteceu meus amados, porque o coração de Davi está convicto de que Deus é o seu refúgio incomparável ele chama no texto aí Deus de Altíssimo essa expressão Deus Altíssimo significa o Deus transcendente ele está distante mas ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele está próximo, Ele se relaciona conosco, então é assim que a Escritura nos mostra Deus, o Deus que é singular, distinto da criação, que está longe, mas ao mesmo tempo esse Deus que se mostra, que se inclina para ver o que se passa por aqui, se inclina para ver as nossas dores, as nossas angústias, é isso que Davi está dizendo, que Ele dos céus me envia a sua misericórdia e a sua fidelidade, é como se Davi dissesse assim, olha Deus está comigo, Deus está comigo, Ele está em minha vida, Ele está presente, o meu coração está convicto de que Ele é o meu refúgio, Eugênio Tites comentando essa passagem Ele diz, no deserto Davi aprendeu a encontrar Deus Em lugares onde jamais imaginaria O deserto mostrou a Davi A presença de Deus Queridos O seu coração está convicto De que Deus é o seu abrigo Amém? Amém. Não confie Nas coisas da terra elas caem, elas passam, se abrigue em Deus, quem confia em Deus, é bem-aventurado, é feliz, porque Deus não falha, Ele está longe, por conta da sua singularidade, mas Ele está perto, caminhando com a gente, sondando nosso coração, direcionando os nossos passos, Ele vê a nossa dor, Ele se relaciona conosco, o nosso coração, aprendemos aqui com Davi que precisa estar convicto de que Deus é o nosso abrigo real mas o coração de Davi tem algo mais a nos ensinar é que ele está consciente dos perigos, o verso 4 olha aí na sua Bíblia acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua, ele está dizendo aqui sobre os homens de Saul que estão lá fora, lanças, flechas, espada afiada, ele está sendo caçado como um animal, quando ele usa essa expressão leões… Acha-se a minha alma entre leões... Ele está se colocando na condição de presa... Tem animais ferozes me perseguindo... Eles estão querendo me devorar... E Davi ele reconhece que está em uma peleja... Em uma guerra... Lanças, flechas são os dentes deles... Espada afiada... Então tudo isso nos leva a entender... Que Davi reconhece esses perigos... Que estão aí ameaçando a sua vida além disso, olha o verso 6 armaram redes aos meus passos a minha alma está abatida abriram cova diante de mim mas eles mesmos caíram nela essa questão de armar redes Davi se coloca agora numa linguagem como se ele fosse uma ave ou um pássaro é uma armadilha que se faz para prender um passarinho é essa a condição que ele está se colocando aqui os inimigos são vorazes, astutos, estão armando as suas ciladas, e ele se vê aqui como uma espécie, uma espécie de pássaro, e armaram cova, abriram covas para prendê-lo, é o reconhecimento de Davi que há perigo, que a guerra está estabelecida, ele sabe o que ele está enfrentando, além do deserto inóspito, terras, férteis, terras inférteis, a perseguição do inferno, ainda os seus inimigos vorazes, que querem capturá-lo como uma presa para devorá-lo, ele não é bobo a ponto de ficar é, desatento à realidade de que ele está, do que ele está enfrentando, ele não desconhece as ameaças que estão ali no seu entorno, ao contrário, ele reconhece tudo aí, tudo isso, o exército está lá fora ávido para prendê-lo... Saul está eufórico... querendo a toda pressa... matá-lo... e vejo que o verso 6... Davi diz aí que a minha alma está abatida... armaram redes aos meus passos... a minha alma está abatida... isso significa que ele está com medo... significa que ele está... É, com a sua alma triste... por conta dessa perseguição toda... porque não tinha razão não tinha razão de Saul querer fazer isso com ele, por isso ele está triste, está com medo, está tomado de uma espécie de vulcão emocional em seu coração, se coloque por um momento na condição de Davi, e você verá o que ele está passando ali naquele momento, uma série de situações tomavam conta do seu coração, mas lembremos-nos que ele está abrigado sob a sombra de Deus… Ele tem medo, ele reconhece a soberania, o cuidado de Deus, mas reconhece a situação que ele está enfrentando. Da mesma sorte, meus irmãos, podemos trazer isso para a nossa vida. Dizendo que nós devemos nos dar conta daquilo que está no nosso entorno. Nós não estamos sozinhos. Há uma batalha espiritual instalada. O inimigo, Satanás, ele lança as suas flechas o Salmo 91 fala sobre elas, dardos inflamados do maligno, Paulo fala sobre isso lá em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala sobre esses, essas armadilhas sutis, que o inimigo arma para a gente, mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, esse é o segredo meus irmãos, nós reconhecemos que há uma hoste de inimigos intentando contra nós, mas ao mesmo tempo sabemos o Deus a quem servimos, nós não podemos viver desapercebido da realidade espiritual, na qual nós estamos envolvidos, a sua família não está só, você não está só, você pensa que Ele vai deixar as coisas de graça, não vai... Ele vai intentar contra você Vai querer aprisionar você Dentro de você mesmo Vai armar armadilhas Ele nunca vai desistir De descaminhar a tua vida Por isso que o salmista disse Se não fosse Deus ao nosso lado Israel que eu diga Há muito já teríamos sido Engolidos vivos Abra os olhos querido Fique atento fique atento, nem tudo que acontece com a igreja, é natural, nem toda tristeza é natural, nem toda doença é natural, é preciso discernimento, para entender aquilo que é próprio da humanidade, e aquilo que é seta diabólica, casais que brigam por nada, Filhos que rompem o relacionamento com seus pais, por coisas banais. Pais que provocam a ira aos seus filhos. Lembremos-nos sempre meus irmãos, da descrição do apocalipse. Que ele não conseguiu pegar a criança, não conseguiu matar a criança. Mas ele agora se vira contra a igreja. É o alvo dele, é a igreja. E ele faz isso sabendo que pouco tempo lhe resta, nós devemos nos dar conta daquilo, que está à nossa volta, laços, feras, não é sem razão que Pedro, primeiro Pedro capítulo 5 verso 8, diz que o diabo, vosso adversário, vive em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, o nosso consolo, o nosso abrigo é Deus, devemos buscar a Deus, viver para a glória do Senhor, mas também precisamos guardar o nosso coração pela graça do Senhor, e como Paulo disse em Efésios, não deis lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo, existe uma terceira questão, que esse salmo nos ensina, da situação como se encontra o coração de Davi, ele está cheio de júbilo e gratidão... É isso que os versos 7 a 11 nos ensinam... Davi está no deserto... Um lugar inóspito... Sofrendo... As agruras próprias desse lugar... Mas é lá que ele conhece o amor e o cuidado de Deus por ele... É lá que ele se sente seguro, que ele sabe o Deus a quem ele serve, Davi corria atrás, Saúl corria atrás de Davi, e Davi corria para Deus, era assim que acontecia, e olha o que é a expressão do verso 7, ele diz aí, firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores, Davi está jubiloso, ele está alegre, imagine num deserto, com três mil homens, querendo prendê-lo, matá-lo, e ele fala, firme está o meu coração, ó Deus, quem dera querido, no meio da sua tribulação, da sua tempestade, você poder levantar a sua voz, na sua casa, ou aí mesmo o seu coração, e dizer, firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores, é um coração jubiloso, cheio de gratidão, essa palavra coração, a palavra em hebraico leve, ela pode significar o ser interior, mente, a vontade, a inteligência, o ser em sua completude, quando Davi diz assim, o meu coração está firme, ele está falando sobre a sua vontade, sobre os seus anseios, sobre os seus desejos, sobre o seu interior... Ele está dizendo que Ele está firme Aqui meus irmãos É uma palavra de equilíbrio Que Ele usa aqui Ele diz que o meu coração está firme Essa palavra firme É a palavra equilíbrio Ou a palavra estabilidade Ou seja Como é que alguém está num deserto Na situação que já foi mostrada E essa pessoa está firme Está vivendo um equilíbrio quem é que está fazendo a diferença na vida de Davi? Certamente é Deus, é o Rei do Universo que está ali presente na vida dele. É possível meus irmãos, nós vivemos uma vida de estabilidade, mesmo em meio aos furacões, mesmo em meio às tempestades da vida. Quem tem Deus consigo, é capaz de exaltá-lo, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Mesmo quando há perseguições, mesmo quando a doença chega, é possível a gente louvar e perceber e se apropriar dessa estabilidade, cantarei e entoarei louvores, você conseguiria cantar louvores dentro de uma caverna dessa? Essa caverna meus irmãos, ela pode ser usada como uma espécie de metáfora, para tipificar situações que nós enfrentamos, as lutas da vida, as interpéries do caminho, você consegue exaltar a Deus, em toda e qualquer situação? E se as coisas não estiverem dando certo, se você não estiver entendendo nada, mesmo assim você é capaz de dizer, louvado seja o teu nome Deus, somente alguém que tem consciência da presença majestosa de Deus, somente alguém que sabe no seu interior, que Deus tem o controle da história na palma da sua mão, é capaz de expressar assim, Davi diz assim, eu quero acordar a alva, eu quero antecipar a chegada da manhã, eu vou levantar de madrugada para louvar o nome do Senhor, eu ouvi a palavra... Do pastor Sávio, quando ele pregava nesse salmo, no momento de pastoreio, e ele usa uma interpretação interessante, ele fala assim, acordar a alva, é o desejo de louvar a Deus, para que quando o dia nascer, esteja ele debaixo da regência do Senhor, é um desejo de antecipação, vejam meus irmãos, que eu não estou falando de alguém que está numa situação confortável, não é aquela pessoa que está com tudo no lugar, a vida desse homem está de cabeça para baixo, ele tem quatrocentos homens consigo, reclamões, feridos, machucados, magoados, ele tem um exército de três mil homens, querendo destroçá-lo, mas mesmo assim, vejam que é um sentimento de adoração, de louvor, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, Vou acordar cedo, madrugada, antes da chegada da manhã. E vou entoar louvores ao teu nome. Queridos, na conclusão desse Salmo, Davi, ele agradece a Deus. Olha o que é que diz o verso 9. Render-te, ei, graças entre os povos. Cantar-te, ei, louvores entre as nações. Olha que palavra grandiosa, meus irmãos. Render-te, ei, graças... É possível agradecer a Deus com perseguição, estando dentro de uma caverna úmida, terras inférteis, sem nada, quando a gente entende e contempla a Deus nesses lugares, é possível sim louvar a Deus, é possível agradecer a Deus em toda e qualquer situação… Por que Davi então, ele agradece a Deus? Duas razões aí, ele diz no verso 10. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus. E a tua fidelidade até as nuvens. O que ele está falando aqui, é sobre a infinitude, da misericórdia do Senhor. Elas não têm fim a fidelidade de Deus, ela não tem fim, então essas expressões, a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, ele está dizendo aqui algo sobre, é algo que não tem fim, essa é a base da confiança de Davi, é por isso que ele louva a Deus, é por isso que ele agradece a Deus, porque ele não está olhando para as circunstâncias, ele não está olhando para as adversidades, o seu foco é um foco vertical, é um foco que está posto em Deus, e isso traz serenidade, calma, paz ao seu coração, mesmo diante dessas situações todas, ele agradece, louva a Deus, porque ele sabe o Deus em quem crê, ele conhece a Deus, ele já teve outros momentos de manifestação da glória de Deus em sua vida… Ele próprio diz que Deus já o livrou de leão, de urso. Ele sentiu o poder de Deus quando ele enfrentou um gigante chamado Golias. E Deus deu força a ele para vencer e matar aquele gigante. Ele conhece a Deus, ele tem experiência de quem é Deus. E ele contemplou a Deus de forma mais vívida, no deserto. Queridos o momento que nós mais encontramos Deus, é quando tudo está silente, Deus pode se revelar a você em meio a uma enfermidade infernal, Deus pode se revelar a você em meio de uma crise financeira que arrebenta o teu coração, Deus pode se revelar a você quando você enfrenta um problema com um filho, ou com uma filha, que você olha para um lado e para outro, e não vê solução, é nesse momento de quietude, de paciência, que nós contemplamos o poder de um Deus, que pode se revelar num sício suave, uma presença majestosa, tem coisas que nós só aprendemos no deserto, tem respostas que nós só encontramos debaixo de uma árvore, silente, só nós e Deus, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, tem pessoas que são conduzidas por Deus para o deserto, de forma proposital, e nesse deserto essa pessoa passará por um tratamento, um teste… Uma prova. Deus vai amadurecer essa pessoa. Deus vai arrancar os ídolos. Eu estava preparando uma lição para o PG essa semana, falando sobre Abraão, em Gênesis 22. Chega o um momento da vida de Abraão, que ele pede aquilo que Abraão mais amava. Que era o seu filho, Isaac vai a determinado lugar, e oferece-o a mim, quando eu estava preparando essa mensagem, o meu coração foi tomado de um sentimento estranho, porque eu sou pai, e imagine Abraão com 100 anos, tem uma esposa que tem 90 anos, e Deus pede a promessa, é como se Deus dissesse a ele assim, Abraão esquece tudo que eu te falei, vou voltar atrás, esquece o pacto, acabou tudo. A Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada, e foi para o lugar que Deus apontou. Ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos, como figuradamente o fez, segundo ressaltou o autor da carta aos hebreus. Deus é fiel meu querido, às vezes Deus leva você para o deserto, porque Deus está cuidando de ti, Ele está arrancando o ídolo, quem sabe tem coisas na sua vida, que você ama mais a Deus, e se Deus ama você, se tiver alguma coisa que se coloque, na frente de Deus, Ele vai tirar, e a forma como Deus tira o ídolo, às vezes é nos jogando pelo chão, nos desertos que nós redescobrimos a Deus... E enxergamos aquilo que está em nosso próprio coração... É quando nós nos rendemos... Nos entregando totalmente à sua glória, a sua grandeza... Quando nós entendemos... Que a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade são infinitos... Por isso Davi, ele encerra o Salmo dizendo... Se exaltado ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra, esplenda a tua glória. Ele termina com adoração, com louvor, o coração dele está entusiasmado, pela glória de Deus. Eu quero concluir, da forma como eu comecei, com uma pergunta, você busca abrigo Onde? o homem vive buscando abrigo em suas próprias construções, na fama, no dinheiro, em outras coisas da terra, e nós, onde encontraremos o um verdadeiro abrigo, se não em Deus, Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre a nossa cabeça põe a sua mão, quem tem a Deus, é privilegiado, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu quero aplicar esse texto à nossa vida de duas formas. Primeiramente, dizendo que nós precisamos reaprender a confiar plenamente em Deus. Precisamos reaprender a confiar plenamente em Deus. Você confia em Deus? Amém? confia de verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, não confie na caverna primeiramente, não confie na espada de Golias, Davi poderia olhar para aquela espada, e dizer assim, olha a espada aqui, que eu arranquei a cabeça de Golias, quem é que vai poder me deter? A confiança de Davi, não está na espada, não está na proteção da caverna, ele confiava plenamente, no Senhor, não confie primeiramente na sua capacidade, não confie na estrutura eclesiástica, não confie nos amigos primeiramente, confie em Deus, Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará, segundo a senha para os irmãos do louvor vir, precisamos, precisamos urgentemente manter o foco em Deus, e não nas circunstâncias, precisamos meus irmãos manter o foco em Deus, e não nas circunstâncias, tem um cântico antigo que fala sobre isso, não olho mais circunstâncias, não, 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 olho para Deus, olho para ti, então o, a, o nosso foco precisa ser redirecionado para Ele, se você olhar para as circunstâncias, você afunda… Você se perde, como Pedro Quando pediu a Jesus para caminhar Sobre as águas Ele olhou na força do vento Ele olhou para as águas E começou a afundar Não olhe para as circunstâncias Para os homens que estão lá fora Para os homens que estão Com você Mantenha sempre um foco Vertical Davi viu a Deus no deserto Apesar de ter Toda a estrutura para não enxergar isso, ele foi capaz de ver a glória, o poder e a grandeza de Deus, mesmo enfrentando situações adversas. Que ele abençoe a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Quem sabe você está numa perseguição existencial e está metaforicamente em uma caverna cercado de situações adversas, quem sabe Deus te levou para um deserto, ou então você tomou decisões, e essas decisões, acabaram contribuindo para você ir para o deserto, eu quero dizer a você, que mesmo nesse lugar, você pode usufruir do poder de Deus, você pode enxergar a Deus, você pode contemplar a grandeza, o poder e a glória do Senhor que Ele abençoe a tua vida e a minha vida, e que Ele de fato seja o nosso abrigo verdadeiro e real. Vamos ficar de pé? Eu quero orar pela sua vida, quero pedir a você para colocar o seu coração agora diante do Senhor, coloque a sua situação diante de Deus, se for alguma questão relacionada à sua família, faça isso, se for alguma questão econômica, quem sabe o inimigo está perseguindo você, é possível que você até pense besteiras, e para distante de Deus, em nome de Jesus, declare agora que Deus é o seu abrigo, Declare que você está sob as asas de Deus Declare para o seu coração Que Deus Ele é o seu pai É o seu sustentador Ele é o teu Deus Faça uma oração aí no seu coração Só você e Deus Deus Rei do Universo, Deus da Glória, é possível que alguns aqui estejam clamando como Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, mas queremos enfatizar ó Deus que corremos para Ti, queremos estar sob as Tuas asas até que passem as calamidades eu quero exaltar o Teu nome, juntamente com o povo do Senhor que aqui está, quero declarar ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guia, é o nosso protetor, Tu és o nosso Pai, por isso ó Deus, nos prostramos, diante da Tua grandeza excelsa incomparável, Quero pedir agora, Paizinho querido, que visita os nossos corações com o Teu poder. Se tem alguém aqui, ó Deus, passam, passando por desertos, faz essa pessoa enxergar, ó Deus, a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, quem sabe vozes estranhas se aproximam e dizem, aproveita a oportunidade, é o Teu inimigo... Mas que nós possamos enxergar o Senhor e viver um relacionamento vertical, voltado para ti e não para as circunstâncias. Consagramos o nosso ser a ti, ó Deus, estamos conscientes daquilo que nos cerca, mas ao mesmo tempo sabemos que, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor é do seu povo, desde agora e para sempre por isso nós Te exaltamos ó Deus, declaramos as Tuas maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor excelso céu, incomparável de Deus o nosso bendito Pai, que a glória do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.